0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Die Bilder, die wir gestern aus Washington gesehen haben, die haben wir schon oft gesehen. Auch aus Amerika, allerdings eher aus Mittelamerika oder Südamerika. Einige Demonstranten, Dutzende, Hunderte, vielleicht auch Tausende, die das Parlament stürmen und ihrem Frost und ihrer Enttäuschung, ihrem Unwohlsein mit der politischen Entwicklung und wirtschaftlichen Entwicklung in ihrem Land Ausdruck verleihen. Durchaus gewalttätig, durchaus aggressiv und einschüchternd. Wir haben solche Bilder aber noch nie aus den USA gesehen. Und die Bilder, die wir aus Washington sahen, waren gestern auch nicht singulär. In einigen Bundesstaaten, man spricht von bis zu zehn Bundesstaaten, gab es ähnliche Aktionen auf die Parlamente der jeweiligen Bundesstaaten, wie zum Beispiel Colorado. Es gab auch vier Tote in Washington und viele Verletzte. Am Ende des Tages wird dieses Ereignis, das sich gestern abspielte, historisch eingehen und in einer Linie zu sehen sein mit dem 7. Dezember 1941 Pearl Harbor oder dem 11. September 2001 in New York. Der Anschlag auf die Demokratie, wie er von einigen Politikern zu so dem President-Elect Joe Biden und Senatoren genannt wurde, ist das eigentliche Ereignis. Vorher war Donald Trump mit allen Insignien des amtierenden Präsidenten ausgestattet, auf eine Bühne gestiegen, aufgebaut vor dem Weißen Haus und hatte dort in einer mehr als einstündigen Rede immer wiederholt, was er schon seit Anfang November 2020 sagte, nämlich dass die Wahlen, die damals stattfanden und die als Präsidentschaftswahlen bezeichnet werden, aber es wurde ja auch das Repräsentantenhaus neu gewählt und ein Drittel der Senatoren gefakt waren, dass die Medien Volksfeinde seien und äh, dass Hunderttausende von Stimmen, die eigentlich für ihn hätten zählen müssen, verschwunden seien. Und... Er forderte in seiner Rede mehrmals dazu auf, gemeinsam mit ihm die Pennsylvania Avenue entlang zu gehen zum Kapitol und dort den schwachen republikanischen Abgeordneten und Senatoren Feuer unter dem Hintern zu machen, damit sie nicht Joe Biden als gewählten Präsidenten bestätigen würden. Donald Trump ist nicht die Pennsylvania Avenue entlang gelaufen. Er ist die Straße nicht mal gefahren, sondern er kehrte zurück ins Weiße Haus. Aber offensichtlich sind Teile derer, die ihm zuhörten, zum Kapitol gelaufen. Meldungen, dass alle, die dort vor dem Parlamentsgebäude in Washington demonstrierten, aus dieser Demonstrationsmenge, die Donald Trump zuhörten, stammten, sind nicht wahr. Denn schon während seiner Rede hatte sich ein aggressiver Mob vor dem Kapitol versammelt. Es gab übrigens keine Gegendemonstration von Anhängern von Joe Biden. Wie wird es nun weitergehen? Heute kursieren Nachrichten, dass möglicherweise Donald Trump abgesetzt würde, entweder durch ein blitzartiges Impeachment-Verfahren oder durch den Verfassungszusatz, der es erlaubt, Präsidenten, die krank seien, temporär zu ersetzen. Ob das geschieht, ist eigentlich, da am 20. Januar eh der neue Präsident ins Amt eingeführt wird, jetzt nicht mehr so wichtig. Wichtig ist, dass das, was gestern in Washington und in anderen Bundesstaaten passierte, das Symptom, das Symbolbild einer total zerrissenen Gesellschaft ist. Viele der radikalen Anhänger Donald Trumps sind radikal geworden durch die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008-2009, als sie ihr Hab und Gut verloren. Sie wurden damals aufs Glatteis geführt durch Banken und durch das politische System, das den Banken ihre Tätigkeit erlaubte und sie verloren ihren behaglichen Wohlstand. Sie haben das nicht verwunden. Sie machen das Establishment, die Wall Street und Washington verantwortlich für ihre eigene Gier. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Natürlich hat niemand diese Menschen gezwungen, überteuerte Immobilien zu kaufen und zu 120% zu finanzieren. Und natürlich hat auch niemand die Banken gezwungen, Produkte auf den Markt zu bringen, die verbrecherisch getürkt waren. Aber es war die damalige Regierung unter Bill Clinton, die genau solche Möglichkeiten möglich machte. Etwas, was man heute gern vergisst. Die Zerrissenheit der USA ist zudem befördert worden durch neue Medien, durch soziale Medien, aber auch durch neue, reale Medien, die den Enttäuschten, zu kurz gekommenen, zu kurz denkenden eine neue Basis gaben, eine neue Medienheimat gaben. Das ist deren Geschäftsmodell und die werden davon nicht ablassen. Und es gibt auch Gerüchte, dass Donald Trump nach dem Ausscheiden aus seinem Amt ein rechtsalternatives, rechtsradikales Medienimperium aufbauen wird, das Fox News zum Beispiel Konkurrenz machen soll. Untergegangen ist unter diesen Meldungen, dass die Nachwahl in Georgia zwei demokratische Senatoren in den Senat spülte. Damit hat Joe Biden etwas, was wenigen Präsidenten vergönnt ist, nämlich eine Mehrheit im Repräsentantenhaus, eine komfortable Mehrheit, und eine Mehrheit im Senat. Er kann somit sehr leicht Gesetze und politische Vorhaben durchsetzen. Das wird Begehrlichkeiten wecken, das kam auch schon in den letzten Stunden in verschiedenen Meldungen heraus, gerade bei eher linken Demokraten. Und das wird die Kluft in der amerikanischen politischen, wirtschaftlichen Gesellschaft weiter vertiefen. Denn Joe Biden hat jetzt keinen Grund mehr, Kompromisse einzugehen. Er kann in Anführungsstrichen durchregieren. Und genau das werden seine Anhänger, seine Demokraten um Bernie Sanders herum von ihm fordern. Wenn er das nicht tut, ist er von vornherein ein Präsident, der die Demokraten nicht hinter sich vereinen kann und den die Republikaner sowieso ablehnen. Der gestrige Tag, der 6. Januar 2021, war aber auch in Deutschland ein bemerkenswerter Tag. Einmal mehr hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn seine Impfstrategie, die Impfstrategie der Bundesregierung, verteidigt. Die Bild-Zeitung macht heute damit auf, dass die Bundesregierung 70 Millionen Impfdosen von BioNTech an andere EU-Länder verschenkt hätte. Diese Impfdosen stehen in Deutschland nun nicht mehr zur Verfügung. Das Robert-Koch-Institut meldet heute wieder mehr als 1.000 an Corona-gestorbene Tote, mehr als 25.000 Neuinfizierte. Dabei erfolgt auch heute am 7. Januar immer noch der Hinweis, dass die Zahlen möglicherweise nicht das wahre Tableau zeigten, weil durch Weihnachten und Silvester nicht alle Zahlen akkurat gemessen und übermittelt worden sein. Wie lange will man mit dieser Ausrede eigentlich noch arbeiten? Viel schlimmer in meinen Augen ist allerdings, dass das, was die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin am 5. Januar nachmittags beschlossen haben, schon am 6. Januar morgens in einigen Bundesländern und verkündet durch Bundesministerin Franziska Giffey nicht mehr gilt. Während die Bundeskanzlerin, der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, und der Ministerpräsident des Freistaates Bayern, Markus Söder, noch verkündeten, dass die Schulen geschlossen blieben, dass man zwar die Not der Schüler und der Eltern erkenne, aber es keinen anderen Weg gebe, als auch hier die Kontakte einzuschränken halten einige Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen mit dem CDU-Ministerpräsidenten Armin Laschet oder Baden-Württemberg mit dem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann daran fest, die Schulen so schnell wie möglich noch im Januar zu öffnen. Bodo Ramelow, der Ministerpräsident von Thüringen, hatte noch am Morgen des 5. Januars im Deutschlandfunk ein bemerkenswertes Interview gegeben, in dem er eigene Fehler, eigene Fehleinschätzungen zugab und darauf drängte, dass eine sogenannte Lockdown-Leine definiert würde, also die Einschränkung der Bewegungsfreiheit nach Kilometern beschlossen werden solle. Am 6. Januar sagte er, das käme für Thüringen nicht in Frage. Es drängt sich der Eindruck auf, dass es sich hier nicht um Ministerpräsidenten, sondern um Ministerpräsidenten-Darsteller handelt. Um Ministerpräsidenten-Zwerge, die sich schon wenige Stunden nach ihren Beschlüssen nicht mehr an das halten wollen oder erinnern können, was sie zugesagt haben. Dabei sind doch alle Lockdown-Maßnahmen, die die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten beschließen, eh auf den guten Willen der Bürger angewiesen, weil sie polizeilich und ordnungsstaatlich gar nicht durchzusetzen sind. Das heißt, wenn die Bürger nicht begreifen, verstehen, akzeptieren, nachvollziehen, was zu tun ist, dann geschieht es auch nicht. Wenn aber Beschlüsse gefasst werden, die wenige Stunden später schon wieder aufgehoben, aufgeweicht werden, dann fällt selbst dem wohlmeinendsten Bürger es schwer, noch zu erkennen, was er tun sollte oder was er nicht tun sollte. Und gleichzeitig veröffentlicht das Robert-Koch-Institut täglich neue Horrorzahlen. Wie viele Menschen müssen eigentlich noch sterben, bevor die Bundesregierung und die Länderregierungen endlich begreifen, dass sie klar entscheiden und klar kommunizieren müssen? Es handelt sich hier nicht mehr um ein Staatsversagen oder um ein Regierungsversagen, es handelt sich hier um Amtseitsbruch, denn alle Bundesminister und Länderminister und Ministerpräsidenten haben geschworen, Schaden von ihrem Volk abzuwenden. Sie können reden solange sie wollen, sie können reden so viel sie wollen, wenn sie nicht endlich wirksame Mittel im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie entwickeln, kommunizieren und durchsetzen, dann wird sich Ihr politisches Schicksal an den Wahlurnen in diesem Superwahljahr 2021 entscheiden. Mit diesen Gedanken in den Tag wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.